I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. InvestPodden. Lyssna på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag ska vi prata om vett och etikett i investerarvärlden. Wow! <laughs> vett och etikett. Vem kom på den här idén? Det var väl kanske så att vi kände att det är lite så här sociala spelregler som inte ah. är uttalade i okay. det här sammanhanget. Det finns ju lite sociala spelregler när det kommer till dating till exempel. Eh, sen att det också kan gå åt pipsvänger <laughs> ibland. Det <laughs> Det, det är ju sånt där som vi inte behöver prata om här Men eh, det finns ju även lite vett- och etikettgrejer i den här världen Vi har vi tidigare pratat om fördom och så här, Behöver man ha kostym på sig till ah, exempel Eller det är en vett- och etikettgrej ja. eh, Och det kommer ju fram till att Nej, du behöver ju inte alls ha kostym på dig eh, Men då plingar vi av lite fler ja, Får vi höra resten nu då? Ja, yes, då kör vi Nummer ett Inte köra elevator pitch vid fel tillfällen jag stod på ett event och ska jag räcka mig efter mig du vet jag är ju glutenintolerant så då ibland så finns det ju så här en en torr liten macka på sidan som ja. har lite flagga på sig Säg som gluten. står gluten eller glutenfri oftast ja. så det är så här, åh där är min allergimacka så liksom sträcka mig in efter min min inplastade macka där liksom och så håller jag en kaffe och så skulle in i en seminarium och då så kommer fram en kille som ställer sig precis liksom i fejan på mig. Mellan dig och mackan. <laughs> Medan oh, jag sträcker mig efter mackan. Eh, och liksom kör en elevator pitch. Oh. Jag heter si och så och det här är vad jag ska göra. <laughs> och så bara drog han en pitch. Och jag hann inte säga hej eller skaka i hand eller någonting. Oj. Så jag såg där i en frusen position med kaffet. Liksom ena handen och sträcker mig efter mackan. Och den andra, han drar sin elevator pitch. Och sen så visste jag inte om jag kunde avbryta honom för att sträcka mig efter eller inte. Om man är nästan klar så går han in på fortsättningen. These are the financials. Ja. ja ähm, och ibland så kan jag tänka att det kanske har blivit lite för mycket Hollywood-tv att köra en elevator pitch. Att äh, nu får du tillfället. Det är lite som att se någon från Idoljuren och så går man fram och sjunger en sång men som står i tåkö. Ähm, ja, mm. men det där är lite intressant. Jag har ju jobbat som säljare i många år. Jag vet mm. att det är jättesvårt att tro, men jag har faktiskt gjort det. <laughs> <laughs> uh, och en av de sakerna jag gör fortfarande när jag säljer, för jag, det är ganska ofta jag kommer tillbaka till det här. Jag brukar alltid säga om allt annat fallerar, kan jag alltid sälja någonting. Men då brukar jag säga, när man ringer någon, säger man, är det ett bra tillfälle att prata? Och inte bara det, väldigt ofta säger det här är ett säljsamtal. Är det här ett bra tillfälle att prata? Det ger ju folk en chans att säga, nej, ett, jag vill inte ha säljsamtal. Hur ofta säger du, får du ett ja då? 
Ja, jag får nästan alltid ett ja. Men det är för att du är så trevlig. Nej, det är inte därför. <laughs> Utan det är för att det är ganska ärligt och transparent ja. att säga. Folk vet ju ändå om att det är ett säljsamtal. Och så säger de så här, nej det här är inte ett bra tillfälle. Jag står med två barn och håller på att laga mat. Ja, det skulle vara bättre att jag ringer istället. Och då får man ju veta det. Pitch är ju samma sak. Pitcha och resa kapital är ju ganska nära sälj. Men man kan ju inte liksom tvinga på någon en pitch. Det är inte bara för att jag pratar att du kommer att köpa. Nej, och som då med Mac-incidenten där. Mac-incidenten. <laughs> där går tisdagen. Jag ska skriva det. Ronjas Mac-incident. <laughs> ja, så man vill ju heller inte vara otrevlig. Och ibland så kan jag känna att det blir lite så här... Det är alltid trevligt när... Jag blir jätteglad när folk kommer fram och pratar om mig och de har bra idéer och sådär. Men ibland så känner jag mig lite så här held hostage. Att jag inte kan komma ifrån. Och även fast jag uttrycker att ja, ah, men det här är jätteintressant, men det här är inte någonting som är för mig till exempel. Eller så. Eller prata med den här personen, för den kan säkert hjälpa dig vidare. Eller, eh, så ger man sig heller inte riktigt och där kan vi känna att när det kommer lite så att det vett och etikett att ja, så här, checka in, är det här ett bra tillfälle? Är det okej okay att jag drar hela harangen nu? Har du tid? Eh, och eh, kom inte mellan mig min mat. Nej, amen till det. Nummer två. Var tydlig med vad du vill ha. Ja, ah, just det. Man, he- man hör hela pitchen och går igenom allting och sen är det slut. Vad händer nu då? Vad är nästa steg? Vad vill du för något egentligen? Ja, jag har stått ibland och, sen, och så har jag sagt Jaha, för jag, jag investerar inte i oss i något område. Ja, nej, nej. Men jag vet ju att du känner folk som gör det. Jaha, okej, ni vill inte ha mig. Jag förstår. Eh, så det är och det är fint. Och, och det är fint, men var tydlig. Mm. Ja, precis. Men, men säg, jag vet inte vad jag ska hjälpa till med om jag inte mm. vet vad jag vill ha. Ja. Ja. ja, men det där är också en, en sak som jag pratar väldigt mycket om när man förhandlar. Att det är en av de viktigaste sakerna att veta. Om du missar precis allt annat i det där, det är liksom vet vad du vill ha själv. Alltså om du inte vet det och inte kan förmedla det, hur ska du då kunna få det? Ja, du satte väl huvudet på spiken där då? Ja, jag tror det. Vet vad du vill ha. Vet vad du vill ha, uttryck vad du vill ha. För de flesta i den här världen, då vill ju hjälpa till och vara schyssta oss där. Ja. Men vi kan inte riktigt gissa oss till vad det är, vilket håll vi försöker komma. Så tydlighet gör oss glada. Nummer tre. Slösa inte någons tid i onödan. Det låter lite tufft ja. att säga så. Hur vet man om man slösa, slösa någons tid då? Och i onödan? Vet man inte vad det är Nej men ähm, äh, Till exempel så är det ju ganska vanligt där, Men kan inte vi ta lunch Och så, um. ja, det kanske, och så säger man ja Och så framförallt då kanske man har lite så här, äh, Stress idag Och mycket att göra Och så lägger man ju någonting annat åt sidan Så man kan ta den lunchen äh, Och jag har väl hamnat i sammanhang Ibland där jag har suttit på lite luncher och sen så har jag frågat men, men varför kontaktar ni mig om det här? Vad, vad vill du att vad, vad kan jag hjälpa till med? Och så, ja, jag vet inte vad du kan hjälpa till med det kanske du själv kan säga och så, jo, men med tanke på min bakgrund så är det inte det här riktigt jag är specialist eller kan eller, och då har de ingen aning om vad jag har gjort eller, eller lyssnat på Investpodden eller, eller så och då kan vi känna att man kanske har slösat Båda våran tid, alltså både sin egen och min tid, eh, än att de hittar rätt person och mm. diskutera med. Ja, men ja, det, det ligger också lite grann i, jag tänker, följdfrågan på den där. Det är ju alltid rätt att ställa frågan. Kan du ta en lunch med mig? Kan vi ta en fika? Kan vi prata om det här? Men när någon då säger nej, att man kanske försöker förstå varför, för att då innan mötet då etablera vad ska vi prata om? För det är ju helt klart att om det går ju nästan... 
10, 50, 100 ventures per investerare som faktiskt investerar. Och då är det så att om, vi skulle träffa, om jag skulle träffa alla som behövde pengar eller som var intresserade och trodde att jag kanske... Jag skulle inte kunna göra något annat då, så jag måste ju tyvärr ibland säga nej. Då är det mycket lättare att säga ja till det som blir väldigt tydligt. Ja, och det är något som är ganska, alltså, inte ganska, det är väldigt viktigt att respektera andra människors tid. Precis på samma sätt som vi respekterar entreprenörers tid. Vi sitter inte och slösar entreprenörers tid om vi inte vet att vi verkligen är intresserade. Um, så ja, men att vara schysst åt alla håll helt enkelt. Mm, det är bra. Nummer fyra. Lägg inte till på Facebook om du inte är vän på riktigt. Ja, det är väl lite intressant. Gäller det bara Facebook eller gäller LinkedIn eller andra grejer också? Eller gäller alla Instagram, gäller det Twitter? Spelar det någon roll egentligen? Ja, det gör det. Ja, berätta. Ja, okej. Okay. Jag då som är sociala mediemänniskor måste stå. Okej, okay, så här är hur jag ser det. Twitter, följ precis som du vill. Instagram, följ vem du vill. Det är ju så, vissa har ju privata konton och då får du ju förfrågan till och med. Så kan du säga ja eller nej på den förfrågan. LinkedIn... Har ni gemensamma arbetskollegor eller någonstans rör sig i den här världen så kanske det är vettigt att man följer varandra på LinkedIn och man postar saker och sådär. Men det beror också lite på vad man har för intention. Är det så att det är eh, jag vill kunna följa den här personen? Jag vill följa allt som Ted postar för att han postar nog väldigt intressanta saker. För jag tycker, eh, Ted brukar ju slå huvudet på spiken här så där vill jag hänga på. Nu håller jag faktiskt med Ronja. Ja. Ja. <laughs> då är det en sak. Eh, men ja, du har ju berättat in, du har råkat ut för ganska många gånger när någon lägger till på LinkedIn och sen så visar att ja, men det finns kanske lite gemensamma nämnare så man klickar ja. Och sen så kommer det ganska omgående. Hej Ted, jag vill ha en investering. <laughs> ja, men den kan jag säga. Den är, den är inte helt tydlig och den kanske är lite obra då. Man skulle ju gärna vilja fått en heads up att jag kontaktar dig för att du ska investera i mig eller något innan. Och, då, alltså det, och det är helt okej okay att göra det. Hej, jag lägger till Lisa och kontakt för att så och så. Och jag lägger till folk ibland som där det finns gemensamma så. Men vi kanske inte träffat. Så hej, jag kontaktar dig med anledning av att jag vill inte vara dig i vår men, podcast. Men jag som är rudis på det här. Alltså, ah. Jag tyckte det med Facebook var jättesvårt. I början så hade jag bara folk som var mina nära vänner, nära och kära. Och kanske någon till som man träffar som ingår i den gruppen. Men sen när jag jobbade på ett lite större företag, då skulle alla på företaget bara adda. Då var det så här att ja, en av dem var väl kanske min vän. Sen dök någon annan upp, för de hade en annan policy. Den där är svår. Och plötsligt så var det liksom halva företaget. Och sen med det kom ytterligare några. Så att, och det alltså, jag skulle helt, säga nu då. Ja, helt ärligt, jag har gett upp på Facebook också. Så att jag, jag förstår på det du säger att det kanske inte är politiskt korrekt, men Ja, jag, jag hanterar Facebook på samma sätt som jag hanterar LinkedIn och de andra också. Det är inte jag. Min Facebook är... Jag brukar tänka så här. Om det är någon som ligger till mig på Facebook, är jag okej med att den här personen ser mina semesterbilder? Ja eller nej? Är det ett ja, då är det antagligen någon som... Ja, för det första så har vi någon form av relation. Liksom. Just det här som du sa att det är på jobbet, den är ju lite knepig. Och där får man, om man börjar på ett nytt jobb till exempel har liksom en stenhård liksom policy med sig själv. Ingen på jobbet. Och sen när det har varit där ett år och du har träffat din nya bästa vän där eller så, ja men då är det ju fine. Men har man liksom lite satt en policy från början, nej men jag har ingen som jag jobbar med utan jag håller min Facebook privat sådär. Sen är det jättekonstigt att någon går in och så har du 2500 vänner och så här. oj du har en stor familj. Eh, 
Men, Många syskon. Ja, men ibland så lägger ju folk till en på Facebook som man aldrig har träffat. Till exempel, jag vet vem du är, du vet vem jag är. Men vi har aldrig någonsin träffats, vi har inte mejlat. Ingenting sånt, det är inte okej. Okay. Det gör man inte. Det är lite som att vi svenskar blir väldigt obekväma om någon knackar på vår dörr. Det är så, om vi ska hälsa på oss så ringer man ju innan och så bekräftar man med ett sms att nu är jag på väg. Och nu är, vad var portkoden nu igen? Och så. Eh, eller vad hade du för adress nu igen? Eh, men eh, det är lite som att knacka på dörren och bara stå där. Ja, du har inte hört av dig annonserat att du ska hit. Det är lite märkligt. Vi förklarar varför du raddat med nu då. Men, men jag vill säga, ja, det är min tumregel. Är jag okej okay med att den här personen säger mina semesterbilder? Det blir grymt nyfiken ja, på dina semesterbilder nu och så. <laughs> men alltså. <laughs> jo, men det är ändå så att man får ju se liksom lite privatare ja, saker. Privat. Liksom. Så att, jag, menar, jag tycker så här, det mest privata vi har då, om det beror på hur man nu säljer sig sin Instagram. Det mest privata är Facebook, sen Instagram då man har sitt privata konto. Och sen börjar liksom LinkedIn, då är det ändå jobbvärlden. Man kanske inte har sin mamma på LinkedIn liksom. Men där är det mer troligt att man har alla kollegor, även de som man bara sagt hej hej till till fikaapparater eller inte ens har träffat för de jobbar på en annan avdelning men man jobbar på samma ställe så det är okej okay, liksom. och sen så har vi då slutändan Twitter och det är ja, följ vem du vill det är mest opersonliga jag vet i Twitter <laughs> <laughs> så det skulle jag vilja säga om det kändes det okej okay, Ted? <laughs> ja, jag måste gå hem och rensa lite min Facebook-sida bara <laughs> Nummer fem Inte flirta till sig pengar <laughs> Hur menar man då? Jag tycker det är roligt att du skrattar ja. um, Men du måste ju också vara varit med om det här Jag har ibland undrat när jag står och pratar med, med entreprenörer uh, Om han flörtar med mig <laughs> Och är på väg att säga ska jag gå ut på en dejt Eller om man vill att jag ska investeras bolag eller om man vill ha en kombo. För det funkar aldrig. Så det är så här, vad är det du vill? Alltså skärma till sig pengar ungefär. Ja, men jag förstår vad du menar. Det är liksom det är charmen, det är lite... Det, ja, det är relationer man säljer på, inte självaste bolaget. Ja, men det är lite som när jag skådespelade i USA så hörde jag en tjej, hon sa jämt så här, ja men jag kan skärma till med vilken roll som helst. Och hon fick alla någon roll. Men och då, då undrar jag så här, men är det inte viktigt att du är bra på ditt jobb och att du är duktig? som skådespelare att du kan skärma till dig och det här är lite samma princip är det bra venture du är en bra entreprenör så kommer du inte få en investering men att planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80 less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Försöka vara charmig. Ja, samtidigt är det, så att, det är klart att det är svårt att investera i någon som inte är en skön entreprenör, om jag ska vara krass. Ja, men det är skillnad på att vara flörtig ja, nej, men och det är att vara trevlig. Ja, ja. Ja men det är det verkligen, det håller jag med om Ja men det här är ju eh, Vad ska man säga, det här är ju ett jobb Alltså om man ska vara lite krasst då och Absolut jag, eh, Nu händer inte det mig så ofta då Men om det skulle hända skulle jag uppskatta om man inte Körde flörtisen utan man pratar om bolaget Och framtiden och vad man tänker bygga Absolut, helt rätt Nummer sex Var förberedd på frågorna En investerare kan komma att ställa What's in it for the investor <laughs> Ja, men investerarna, vi, vill ju, vi har ju en del saker vi vill ha också. Utifrån att om vi investerar i bolaget, vad kommer tillbaka? Vad ska det bli av bolaget? Och framförallt, tänka sig, vad vill en investerare veta för någonting när man presenterar? Så man inte bara presenterar interna och tekniken och säger om jag bara bygger det här, då kommer resten att bara hända. Och, och vi som investerar, vi tänker så här, berätta lite mer om det här Miracle Curse, så är du snäll. <laughs> brukar du säga så? Ja, du har faktiskt sett att jag sagt det när det blir lite för sådana grejer. Så jag kan berätta om miraklet. De var viktiga mirakel. Det här är när det blir jättestort, jag får tillbaka mina pengar. Eh, ja, men och vi vet att det kan vara jobbigt att prata om exit och sådär när man har skapat någonting från grunden. Men, men frågan måste ställas. Hur är tanken? För att annars kanske vi tar fivet att ni har tänkt göra exit och så visar sig att ni vill ha en investering så att bolaget kan, kan bara leva. Och det är fint också för övrigt, men bara man vet vad man, vad man vill, att det här är en livsstilsbolag, det här ska vi ha och leva. Vi, ska, vi har en skön uppfinning och så ska vi liksom, för pengarna ska vi köpa liksom schyssta biosoffer, så ska vi sitta och spela spel och kolla på bio hela dagen. Och... Är det någon som har sagt det till dig? Nej, det är faktiskt inte. Då hade jag kanske investerat, det vet jag inte, det lät som en ganska schysst tillvaro, jag vet inte. Jag är för sig en entreprenör som, som ska ta in investerare så att han kan ta ut en R8 Audi. Jaha, okej, okay, ja. Men bra. de pengarna skulle alltså inte gå till bolaget De skulle gå till hans R8 Ja, det, ja. det gick inte bra okay. mm. <laughs> Nummer sju Om du bokar tid med en investerare Ha koll på investerarens bakgrund ja, men där vi, vi var lite inne på det här tidigare att, eh, Om man bokar tid med just specifikt dig Ted Så kan mm. det vara bra att hålla koll på Att du är biochemist i grunden eh, Du har jobbat som säljare Vad har du investerat i tidigare eh, Idag så finns ju en fantastisk uppfinning som heter Google Och de flesta människor finns ju där På något sätt eh, Finns inte det så kan man fråga Man skickar ett mejl Hej jag har inte stenkoll på din bakgrund Det kanske inte finns på internet eller vad som helst eh, Vi söker den här typen av investerare skulle det kanske vara du? Ja. Det är helt okej att fråga frågan. Ja. Men att man inte kanske kallar till ett möte med massa investerare som sen visar sig inte att man inte alls har koll på vilka de är eller deras investeringskapacitet eller så. Ja, men jag tror att det är ganska viktigt. Det där är det grundläggande sälj. Alltså på något sätt behöver man svara på de fem varför på något sätt. Liksom. Varför, varför det här bolaget? Varför nu? Varför det här priset? Och, och sen så någonstans, varför, varför du? Varför ska du som investerare investera? Alltså det finns, 
Den det var fyra, kom finns det en femte? Ja, vad kul att du tog det. Så jag glömde bort var den femte var. Men tack Ronja. Ja, förlåt. Ja. Ja, men det, finns, det finns ju alltid liksom ett, ett varför att ställa och liksom få svar på. Och om, inte jag, om jag vet vad varför det är, varför du vänder dig till mig, då kanske det är mycket lättare för mig att tycka att men det här är ju jätterelevant. Definitivt, absolut. Man vill ju vara rätt match. Mm. Mm. Nummer åtta. Att signa ett NDA. Ehm... Um... Brukar du få höra att du ska signa ett NDA för att få höra idén? Nej, det är faktiskt väldigt sällan man gör det. Det finns ju vissa undantag om man verkligen sitter i en känslig situation. Så att det är inte så att vi, eller jag, säger att man inte signar ett NDA. Utan jag vill ju skydda entreprenören, det är inga konstigheter. Men det finns ju liksom lite konstigheter som dyker upp ibland. Ett så, om du ändå vill ha ett NDA, kasta inte upp det mitt i mötet utan att förvarnat. Och by the way, på sidan tre är finstilta. Om någonting händer med det här så kommer vi antagligen kunna bara tvinga ur dig 500 000 kronor. Ugh, så det har hänt dig? Ja, det har faktiskt hänt mig. Då har jag stigit upp och gått ut i möte faktiskt. Ja, ja det är... Blir, det är för mig ett tecken på att det är en ny entreprenör när den, den brukar komma upp. Men jag kan inte säga vad idén är för att då kanske du tar den. Men jag är inte intresserad av att stjäla någon idé. Alltså jag har ju valt att vara investerare eller investera i startups. Eh, och sen så har jag ju entreprenörstankar och sånt där givetvis. Men att man skulle gå in och ta någon annans idé och alltså man får höra någonting och säga det här är ju skitsmart och så springer man hem och gör det. Det funkar inte riktigt så. För det första så det är en liten pöl som vi är i. Och då har man ju kanske bränt sig ganska snabbt. Eh, och det vill ju ingen. Och sen så bara schyssta affärer, schyssta relationer som du, som du brukar säga Ted ehm, och det är ju varken schyssta affärer eller schyssta relationer ehm, så varje gång som jag får höra nej, jag kan inte säga vad idén är, men då, då vet inte jag heller vad du har tänkt att jag ska investera i nej. det är ju att köpa grisen säkert om något det är att köpa grisen säkert men det är klart att i vissa fall kanske det är berättigat med ett NDA speciellt när det är väldigt hög teknikhöjd man har inte fått patentet ännu man är hyfsad orolig man kan, men man kan sköta det på lite olika sätt man kan i alla fall förvarna om det i sådana fall Ja, men när det är så här, jag har en app i det. Mm. Ja. Och då glömmer man kanske bort två saker. Det ena är att om det är den bästa idén i världen men du gömmer den för resten av världen kommer du inte kunna få någon hjälp. Så ingen kommer kunna hjälpa det. Och det är tråkigt. Och det är tråkigt och då kanske du inte kommer så långt. Och sen det andra är att man tror ju ibland att idén är det ballaste bästa som finns. Men när man har varit med ett tag så inser man att det är liksom det här runt omkring idéerna och liksom genomförandet och ta sig igenom alla problem som dyker upp och fartgupp och motgångar och liksom uppförsbackar och liksom allt det där. Det är det som är det som är det viktiga. Inte själva idén, även om det känns det precis i början. 100 procent. Och dessutom investerare får ju höra väldigt mycket idéer. Så det, om, om du nu vågar säga vad din idé är så riskerar också att vi redan hört den idén. Så då vet ju vi att det här finns redan där ute. Eller vi kanske rent har investerat i bolag som inte är känt ännu. Som inte har en närvaro digitalt. Och då är det ju... Ja, det kan vara lite en heads up att det existerar redan. Ja, det kan vara lite guiding. Ja. Och sen är det så, vi i mitt fall i alla fall, eller i vårt fall, vi är ju investerare. Jag är inte entreprenör längre. Jag, jag bygger inte nya bolag. Det gör ni. Precis. Exakt. Helt rätt. <laughs> Nummer nio. Öppen och ärligt. Vi har varit inne lite på det temat här, men det går inte att understryka att ärlighet varar längst. Att ljuga och sådana saker. Jag var lite med här nu i en... Jag säga, utan att det är jo, det var en entreprenör som sa så här, ja men okej, de här investerarna är på nu liksom. 
det är klart. Ska du vara med? Och så visade det sig att de hade ju inte sagt ja. Ändra så hade de missförstått varann att de kanske sagt ja kanske. Och så tog entreprenören det som att ah, okej, okay, this is a done deal. Men när man säger så till mig, då tar jag så okej, okay, avtalet är signat. Så då började jag ju undra om entreprenören ljög. Nu kanske det inte var så, men i och med att det inte var tydlighet så vet jag ju inte. Sen pratade jag med en annan entreprenör som... Jag tycker de är skitduktiga. Det är så här bad bolag jag önskar kunde gå med. Men det är för hög värdering för mig. Som bara var helt ärlig med att nej, men vi, vi har inte fått in dem här. Och det hänger på den, det. Och sen så hänger det på det. Och den här personen är bortrest. Och bla bla. Det var så här, ja, transparent på allting. Och så, så, så visste jag vad det är som gäller. Och det betyder inte att man tycker att bolaget på något sätt är sämre. För att de inte har fått något signat papper ännu. Tvärtom, vi är ju glada att det finns transparens. Ja, men transparens är viktigt. Och jag tror även sen när man investerar så är det viktigt att komma ihåg att det investerare hatar mest av alla de här, de här relationerna det är bristen på information. Var tydlig, klar, transparent istället. Sen så är det klart att man kan vara lite taktisk med att man liksom visar att vi har fått liksom, ökat med antalet användare med 30% den här månaden. Och sen så kurvan för, vad någon som sa häromdagen som jag lyssnar på, så kurvan för, för förluster eller resultatet på minus kan man ju ha en liten smalare streck då kanske då. då att vara lite pedagogisk och visa ja, den går ju lite dåligt också. Men, men inte... Men var transparent fortfarande. Och, och det som gör att jag inte... Jag fick frågan häromdagen. Vilka människor investerar du inte i? Och det är ju oärliga människor investerar inte jag i. Så om jag misstänker det och det gnisslar redan där. Då, då går jag. Nummer tio. Beklaga inte kapitalanskaffningsprocessen. Gud vad svårt det var. Ja, ja, det, det var lite som sex ja. laxar i en laxhandsk. Just det. Sjuka skäm. Ja, men men det, här, det här är... Vi pratade lite grann om det innan. Och det här är en sån sak att det är svårt att resa kapital. Det är en jättesvår process. Det är jättejobbigt och... Vi investerare vet att alla andra investerare vill ha annan information. Vi tittar på olika saker. Och speciellt i tidiga skeden. Alla ska ha sina grejer. De vill ha på, någon vill ha rutit, någon vill ha randet, någon vill ha pricket. Men, men vet du vad? Ta flack. Så är det. Och det kanske är så att man kan inte då komma till en annan investerare och säga ja, ah, vet ni, de andra investerare, de är så jobbiga. För nu vill de veta vad liksom potentialen är också. Och de vill ha siffror på det här. Ja, man kanske kommer ihåg också att andra investerare blir ju liksom kollegor i branschen. Ja, det är kanske lätt. Det är en liten, vad brukar säga, det är en liten ankdam där. Ja, men det är en jätteliten mm. pöl. Ja. Så det, det, det blir... Jag tror att om man är ny entreprenör och börjar snacka illa om andra investerare som är våra kollegor i branschen, då kommer vi tycka att det är jättekonstigt. Ja, det är nog lite konstigt. Och, och det är även om man inte ens pratar illa, utan det blir bara lite klagande och beklagande över att ja, men, de är så jobbiga de där. Då. Ja, då, då kanske man ska fundera över om man ska vara entreprenör. Det låter väldigt hårt, men det är ju en del av jobbet om man, alltså, att få in kapital. Och det är jättetufft. All respekt för det. Um, och det tar väldigt mycket tid och jobbar mycket timmar. Därför, jag brukar alltid säga det till, till de entreprenörerna som jag har att göra med. Att jag, eh, jag har ju inte av mig när bara ni säger nu går det lite dåligt här så jag vill veta vad som händer. Utan jag har ju också bara så här, alltså ni är så duktiga, eh, så imponerad. Eh, kan jag göra någonting? Liksom fortsätt kämpa. Vi vet att det är tufft. 
Ja, det är tufft. Det är jättetufft ibland och alla vill ha det på sitt sätt, tyvärr. Och, och det är lite extra arbete ibland, eller ibland väldigt mycket extra arbete helt enkelt. Men man får nog leva lite grann med den här processen. Sen ibland kan man förenkla det lite grann, då, men det är bättre att prata positivt om något runt omkring sig. Det är en liten pöl. Nummer 11. Kom i tid. <laughs> ja, det gäller även för investerare då, ska markera. Alla borde komma i tid. Ja, absolut. Men ja. det vi pratar om nu är ju hela investerarvärlden. Ja. Och, eh, det, är ju, det är ju att komma i tid. Jag fick frågan eh, från en investerare som är intresserad av investera i en entreprenör som jag känner till. Och, och frågade mig, ah, men vad är det här för typ och så? Och det enda jag kunde tänka på, den här människan kommer aldrig till <laughs> Alltid en timme sen. En timme? En timme sen. Eh, Utan alltid. sms eller någonting? Ja, men det, det är bara så här, men folk, wow. folk bara vet att det är så, så nu är det så vedertaget. Så att varför ens smsa? Eh, och så, så att komma i tid, jag, jag har blivit sämre på det dess äldre jag har blivit, ska jag säga. Jag var alltid så en timme för ja, det är lite jag men ja. kontrollbehovet i mig var liksom, jag var där en timme innan och så hade jag med mig en bok och så kunde jag sitta och läsa den eller något, men mm. jag klarade inte av rent psykiskt att vara sen, då mådde jag jättedåligt även om det var en minut över då, det förstörde liksom resten av min dag det är inte riktigt så längre så när du och jag möter ibland så har jag ju en tendens att komma in fem över, sju minuter över tio över, nu är det bara ett spann jag kommer mellan nio eller nio trettio så vet jag eller vet du när jag dyker upp men att komma tid och bara allmänt visa respekt för andra människors tid är det som är viktigt ja men det tror jag nog det ska man försöka göra och gärna någon minut innan så man är redo att hoppa in oftast när man det gäller att investera också som sagt var men när man ska pitcha någonting så brukar man behöva koppla upp datorn och lite andra saker också och det tar ju lite tid med definitivt Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Investpodden med Ronja och Ted. Skicka in era frågor, funderingar, tankar till ronja.investpodden.se för såklart våra sociala medier. Och så hörs vi igen nästa vecka, Ted. Det gör vi. Ha Tack så mycket. Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.